1: Están muy buenas tardes, las 13 horas y 3 minutos. Hoy Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias en verdad por su confianza reiterada a este espacio. Hoy, 14 de febrero, miércoles de ceniza, comenzó la cuaresma desde muy temprano en varias iglesias, templos y parroquias. Se comenzó a administrar eh, la ceniza, miles de católicos, millones en el país, miles aquí, millones en el país, están hoy recordando la debilidad humana y ofreciendo por la transformación en muchos sentidos de su calidad de seres humanos, recordando la pasión y muerte de Jesucristo. Miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, este que es el 14 de febrero, por supuesto, también Día del Amor y la Amistad. Gracias por tanto a todas y todos ustedes por su amistad, por su confianza, por estar en este espacio y hacerlo líder desde hace tantos
0: años.
1: A nombre de todos mis compañeros y compañeras, Regina Margot, en la tele, en el 71, ahí donde nos ves, Radar TV, la tele de Querétaro, y Easy, de Víctor Hernández, el pirro en los controles de radar, la señal más potente en el centro del país, 107.5 a nombre de Lina Salinas en producción de Juan José Arreola de Dios en la coordinación de noticias y de mis compañeros y compañeras reporteros, editores, coproductores, y demás. Gracias por todo, su confianza, y comenzamos en portada con lo más destacado de este día, además de lo ya señalado, el inicio de la cuaresma, día de ayuno, y vigilia, igual que el viernes de Semana Mayor, el Viernes Santo, aunque mucha gente hace vigilia también los viernes de toda la cuaresma. Que les vaya muy, muy bien. Aquí comenzamos. Les recuerdo que en mis redes sociales ya interactúo con ustedes en X, Twitter, la nueva red social, arroba igual en Instagram, en YouTube puede ser Magazine TV o Andrés Esteves MX, portal Andrés Esteves. MX y nuestro canal en streaming ahí está también, o televisión a la carta en YouTube, Magazine TV Querétaro. Aquí lo más destacado del día en esta fecha emblemática en tantos sentidos. El gobernador del estado habló de la 5 de febrero, volvió a recordar a los queretanos que era una obra impostergable, que no pateó el bote, utilizó sus palabras, que la ejecutó con todos los costos políticos que representaban. Pidió disculpas de nuevo por las molestias ocasionadas durante su ejecución y el retraso en la obra debido en buena medida a varios imponderables. Habló de las dificultades que se encontraron, por ejemplo, en Tlacote puntualmente. Eso dijo el gobernador hoy en el café con Curry, que estuvo muy interesante.
2: para este proceso electoral, que está por arrancar con las campañas este primero de marzo, segura el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Señaló que periódicamente realizan encuestas para conocer el sentir ciudadano y de acuerdo con los resultados de la última, más del 80% de los queretanos se pronunciaron a favor de la obra de 5 de febrero. Reconoció que la principal molestia es que la obra no concluyó en el tiempo acordado con la empresa ICA, es decir, ni en agosto ni en diciembre pasado.
3: Eh, nosotros hacemos encuestas periódicamente para ver cuál es el sentir del ciudadano. La última encuesta que me pasaron, solamente el 3% se refirió a la obra 5 de febrero. Y
4: también te puedo decir que cerca del ochenta y tantos por ciento de los encuestados están de acuerdo con la obra 5 de febrero. Por supuesto... Ellos hubieran, eh, la molestia es que no se terminó en, en su momento eh, y tienen preocupaciones al respecto, pero la gente estaba de acuerdo con la obra. Lo que fue el problema en diciembre es que esperaban que se ya estuviera terminada en diciembre.
2: Curi González señaló que en enero se despresurizó el tránsito vehicular de manera importante en Paseo 5 de febrero, lo cual bajó la presión y a ello sumará aún más cuando comiencen a operar las unidades Crobus sobre el carril confinado. El mandatario estatal sostuvo que habrá siempre argumentos a favor y en contra, pero destacó que en este momento Querétaro tiene un gobierno bien calificado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ya metidos en gastos, se le preguntó allá al gobernador, Oiga, y no hay este ningún proceso de revisión de su gabinete. No sé por qué varios pensaron en Fernando González Salinas, por lo de los retrasos, qué sé yo. Y dijo, no, no, la revisión es diaria, permanente. Y si alguien no hace su chamba, pues podría haber cambios. Pero no, no hay ninguna razón en específico. En este momento no encuentro ninguna. Para ello, dijo también... Mauricio Curi González, hoy que se amplió la red de venta de las tarjetas del Crobus a una nueva tienda de conveniencia, y este día que el titular de la agencia de movilidad, también Gerardo Cuanalo Santos, dio a conocer que ya está lista la nueva ruta que será denominada Troncal T08, origen terminal de autobuses, hasta Santa Rosa, Jauregui.
3: Y el compromiso es que para finales de abril tengamos 11 rutas complementarias también ya operadas. Viene una implementación muy importante de autobuses nuevos en rutas, mejorando frecuencia, mejorando cobertura y naturalmente que la troncal 08 será una troncal que nos dará un muy buen servicio de Santa Rosa hasta la terminal
1: de autobuses. También aclaró que esta nueva ruta no sustituye a ninguna de las unidades complementarias que se están utilizando en este momento, principalmente en la ruta 121, ya que se trata de ampliar frecuencias para así dar un mejor servicio a los usuarios, lo mismo que el que la gente ya pueda comprar sus tarjetas de Corobus en más tiendas de conveniencia por $38 pesos, desde ahí Gerardo Cuanalo anuncia que podrán adquirir estas tarjetas ya les enviaron a esas tiendas que están por todos lados 10 mil tarjetas de arranque
3: El costo es de 38 pesos en las tiendas OXO y ahí van a poder hacer realizar recargas como ya lo mencionó la, la, los directivos de Oxxo tienen en su disposición ya tarjetas y están garantizando que en todas las tiendas de la zona metropolitana pues puedan tener disponibles no solamente tarjetas, sino también recargas. Eh, es importante mencionar que hemos hecho un esfuerzo para
1: renovar eh, la parte tecnológica. Pide el gobierno del estado a la AMOTAC, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, pide no afectar la movilidad de la 57. Los están invitando a ello luego de que esta asociación de transportistas vuelve a anunciar movilizaciones en todo el país para el día 15, o sea, mañana, técnicamente comenzarán mañana desde las 8 horas. ¿Por qué? Pues porque sigue incumpliendo el gobierno federal con los acuerdos a los que llegan en mesas de trabajo recordarán que el fin de semana largo, el pasado, iba a haber una mega manifestación. Terminó en una mini, mini manifestación en algunas casetas del país, para ser precisos, el día 5 de febrero. Pero pues, como siguen sin cumplirles, ahora pusieron de fecha el día 15, o sea, mañana. Esto dice el secretario de gobierno en su petición a la MOTAC, que tiene una gran presencia aquí en Querétaro.
4: Tenemos establecido una conferencia telefónica a la una de la tarde para conocer qué es lo que están definiendo a nivel nacional y también eh, invitarles a generar una estrategia en el ámbito local si es que ellos llevan a cabo o deciden llevar a cabo alguna manifestación en aras de no afectar a los ciudadanos y poder encontrar los puntos de coincidencia en torno a lo que es su posicionamiento a nivel
1: nacional. Ya anunciaron hoy, atención chavos que quieren entrar a bachillerato, la convocatoria para la nueva versión del examen único, la edición 2024, viene haciéndose ya desde hace algunos años, esta modalidad de examen único, donde los chavos... Eh, Pueden optar en su momento, tras realizar el examen, para ir al colegio de bachilleres, al CONALEP o a los CECITEC, y gastar menos dinero y perder menos tiempo. Los exámenes tienen un costo de 640 pesos para la zona urbana, si es que van a optar a alguno de esos colegios de bachilleres, CECITEC o CONALEP, y de 420 para las zonas rurales. Habla el director de CONALEP, justamente, de este examen único 2024
0: cualquier joven que quiera ingresar a la educación media superior pueda en un solo examen en una sola en un solo momento elegir cualquiera de estos tres subsistemas en los cuales el joven quiera usar su, su educación media superior y con un solo costo y un solo pago
1: Y con motivo del inicio de la cuaresma, además de hablar de este momento de reflexión para los católicos, el vocero de la diócesis de Querétaro abordó otros temas. Eh, durante el evento, por ejemplo, la inminente realización del Día Internacional de la Mujer, el cura Martín Lara Becerril pide a las feministas que se manifiesten, pero lo hagan de forma... Pacífica para que suenen mejor Se escuchen más sus propuestas Y exigencias Es Martín Lara
5: Entonces esperamos que, que sea una Una manifestación muy pacífica Los La sociedad en general No quiere violencia No no queremos ver nosotros Este o Ofensas a, a las personas No queremos ver Ofensas a nuestros monumentos Históricos no queremos ver este ofensas a, a los negocios, no, no, no queremos ver este tipo de cosas. Queremos nosotros ver una, una manifestación muy pacífica que ayude al el discernimiento social el discernimiento en la vida social. No hemos todavía, bueno yo no he tenido ninguna ningún diálogo con las autoridades, eh, todavía si se prevé alguna alguna protección este, de los monumentos históricos como los años pasados Pues sí no queremos
1: ver efectivamente que haya protestas que afecten a terceros pero pues tampoco queremos ver y especialmente las mujeres que estas sean agredidas de mil y una forma, como sigue ocurriendo. No queremos ver mujeres asesinadas, no queremos ver mujeres maltratadas, no queremos ver mujeres humilladas, ya digo, lastimadas por diferentes métodos. Y la sociedad tiene que alzar la voz efectivamente con respeto, pero mucho más grave es lo que ellas viven, lo que ellas sufren, lo que ellas padecen. Ojalá se logren los equilibrios adecuados Pero tienen que seguir alzando la voz Hoy por cierto en andresesteves.mx Y en mis redes sociales Donde le hemos venido dando puntual seguimiento Al tema de una mujer agredida Justamente el 1 de febrero Una joven, muy joven, trabajadora Una mujer con dos hijos Del mercado El Tepetate Ayer por la tarde le mostrábamos luego de que al mediodía algunas autoridades habían solicitado a la mujer que presentara su denuncia ante la fiscalía, pues esa denuncia, como aquí advertimos desde el primer día, ya fue presentada en tiempo y forma. La presentó en su momento, la, la afectada, ayer la, la subimos ahí al, a la cuenta de Twitter, también al, al portal. La presentó la noche de ese mismo primero de febrero esa misma noche bueno, ayer le actualizo la información por si usted nos acaba de sintonizar o no nos pudo escuchar ayer y antier la fiscalía comentó la tarde de ayer que ya estaban asistiendo a la mujer con apoyo psicológico y eh, legal bueno, el tema está abierto pues desde esa misma noche primero de enero no ha llegado, leo hoy también aquí en Andrés eso sí, a judicializarse el tema. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Ya está la denuncia, pero todavía no la tiene un juez. Todavía no le llega al Poder Judicial. Esto lo confirmaba en una entrevista que tuvimos esta mañana la titular del Poder Judicial, la doctora Mariela Poncevilla será cuestión de horas o de días, supongo que esto suceda pero tendrá que ocurrir pronto después de que la fiscalía ya emitió medidas de protección a, a la dama luego de que se difundiera ese video, como en su momento lo, lo pusimos también aquí en la señal de la tele y se lo amarramos a la mejor audiencia de ustedes en el 107.5 y que pues siga su curso legal, la fiscalía determine y el poder judicial lo que corresponda y saber en qué momento el presunto agresor podría ser este detenido. Cosa que no ha ocurrido todavía. Por cierto, también en esa misma entrevista la doctora Mariela Ponce nos confirma que será el día 24, ya le pusieron fecha, cuando se inaugure el nuevo edificio, la nueva sede del Palacio de la Justicia, ahí frente al centro cívico, a un ladito del estacionamiento del centro cívico en esa zona de centro sur, ya tiene un avance del 98% y la inauguración está prevista para el día de la bandera, 24 de febrero. Bien, tendremos los deportes, mesa de análisis, como siempre, la mesa política. Hoy vamos a platicar con alguien que visitó la entidad, dijo para ofrecer una rueda de prensa y análisis de coyuntura sobre los temas nacionales, ex senador de la República por el PAN, autor de libros como El combate a la corrupción, La gran tarea pendiente de México, el señor Roberto Gil Schwartz, quien pues está muy cerca al panismo por supuesto y pues ya metidos en gastos dijo aquel durante la rueda de prensa Gil que en conjunto con otro despacho de abogados trabaja en varios asuntos entre otros la defensa de Cabeza de Vaca el exgobernador de Tamaulipas se volvió a ir durísimo, como regalo de día de la Amistad, se fue durísimo contra quien aspira a ser senador de la República por Querétaro, el sanjuanense Santiago Nieto, dice Gil Suárez quien fuera también secretario particular de Felipe Calderón, que Nieto no debe ser candidato, porque hay varios procesos en su contra y porque pues en sentido ético ha quedado demostrado, como incluso reconoció el presidente en una de las mañaneras recientes, que falseó información en documentos específicos en el caso de Cabeza de Vaca, pero fue más allá, dice que ha falseado información sobre su residencia. En San Juan del Río, que porque además supuestamente no nació ahí, y van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por mentirle a la autoridad electoral. Vamos, que por varios asuntos ya se traen.
4: Engañando a las autoridades para que es una residencia que no existe. Eso es contrario a la Constitución y es contrario a la ley. Si tú no tienes residencia, no puedes representar a una comunidad electoralmente hablando. Lo que ha hecho Santiago Nieto es engañar a la autoridad para eh, para que le aparezca una residencia inexistente. Lo afirmo con toda contundencia y claridad. Santiago Nieto no quiere ser legislador.
1: Y ahí se fue, y ahí se fue de largo, ¿eh? Vamos a tener esa charla, vamos a tener deportes, cultura y espectáculos, finanzas y negocios, pero ojalá que su compañía hasta las 3 de la tarde. Gracias por su confianza. La una con 23 minutos. ¡Felicidades de nuevo!
0: Radar News. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM Y Canal 71 La Tele de Querétaro Radar Desde Santiago de Querétaro, Querétaro Escuchas XHQRO Radar 107.5 FM Con 100.000 watts de potencia autorizada Máxima potencia en agua. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B. Sexto piso. Querétaro, Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio. Radio de nivel mundial. Información Nacional.
1: Radar News. Toda esta mañana en la Ciudad de México, que para la gente que vive allá y lo saben bien, y por desgracia muchos lo padecieron con la pérdida de vidas humanas cercanas, eh, muchos de los que viven en Querétaro y ahí donde usted me escucha, este, los sismos, así sean micro sismos, eh, alteran mucho la tranquilidad de los capitalinos, de la gente de la Ciudad de México, bueno pues con ese sustote para muchos, sustito para algunos, se amanecieron con dos micro sismos de magnitudes 2.8 y 1.8 con tres epicentros muy cercanos a lugares de la mancha urbana, como la Magdalena Contreras, ahí estuvo el tema, ¿no? Hubo evacuaciones, miles de personas salieron de sus departamentos, eh, que era básicamente donde se encontraban, apenas comenzaban a funcionar algunos negocios de los mañaneros. El microsismo ocurrió a las 6.42 y se sintió muy fuerte en algunos lugares porque el epicentro fue en Magdalena Contreras. El jefe de gobierno, batí Batres, para las casi 7, indicó que no se reportaban daños, afortunadamente ni heridos, nada que lamentar. Y hoy el presidente anunció que para su programa de Cada Día a la Mañanera hay una nueva sección, se llama ¿Quién es quién en los bots? Harto está el presidente y lastimado en su imagen, sin duda por el famoso hashtag que lo ha vinculado a él, a su gobierno y a Claudia Sheinbaum con el narco después del un reportaje de un medio norteamericano en el que, recuerda usted, se señalaba que en la anterior campaña el presidente habría recibido del narcotráfico 2 millones de dólares. Esto decía hoy Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional.
5: Que están muy expuestos y hay que informarles cómo opera esto, cómo esta mafia de publicistas eh, que es este internacional, cómo funciona. Y eso va a ser una muy buena contribución si les parece eh, vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras podríamos hacerlo cada 15 días hablar del tema porque es un asunto no solo de México sino es un asunto mundial y va a ayudar mucho no solo en nuestro país sino a nivel mundial porque no es un asunto solo de la academia de un análisis y una reflexión de estudiosos sino es algo que debe de manejarse políticamente es decir difundirse mucho. Es que
1: no, no sé cuánto tiempo tiene, pero ya es bastante. Eh, ese hashtag, que son varios, como Training Topic. Hoy le ganó el de 14 de febrero, o San Valentín, pero el narcopresidente AMLO 2 sigue ahí muy arriba, en ex y en otras redes sociales. Y eso al presidente lo tiene, como no podría ser de otra manera, disgustado. Y según los expertos, sí, eh, le ha venido a bollar en su imagen pública ante los ciudadanos. Una con 38 minutos, quédese con nosotros. Tenemos mucho más. En un ratito la entrevista con Roberto Gil Schwartz. Ex senador de la República, ex secretario de Calderón, y quien vino, dijo él, a hacer análisis de coyuntura nacional aquí, pero pues en realidad vino a tupirle a una de sus contrapartes en el despacho de abogados donde trabaja, que es el señor Santiago Nieto. 15 minutos nos separan de las dos, desde muy tempranito, en las iglesias, sobre todo las del Centro Histórico, que son las que madrugan para ofrecer servicios religiosos, eh, San Francisco, La Cruz, El Carmen, San Agustín, entre otras, San Antonio, Santo Domingo, pero sobre todo las primeras que mencioné, San Francisco y La Cruz, miles de fieles católicos se han acercado para la imposición de la ceniza, hoy ha comenzado la cuaresma y por la tarde y noche seguramente serán miles y miles más, muchos más los que estén ahí en este acto que entre otras cosas debe ser de contricción, de acuerdo a la ordenanza de pues, la norma católica. Algo de lo que vivimos desde muy temprano lo tenemos aquí en este sondeo al estilo de la segunda de Radar.
6: Este 14 de febrero también fue el día de tomar ceniza, feligreses católicos nos contaron la importancia que tiene para ellos esta temporada, que es de las más importantes para el catolicismo, por su parte Carlos Muñoz explicó que siempre intenta tomar ceniza anualmente, como también reflexiona sobre su espiritualidad porque pues nos ayuda espiritualmente cada año vengo a tomar ceniza, así como le llamamos nosotros. Y para nosotros, bueno, porque es un cambio, una renovación. Si tenemos algún algo malo que tengamos en el cuerpo, hay que hacer conciencia de que Dios siempre está con nosotros y que su Hijo Jesús también. Y esa es la importancia de nosotros los católicos Ángeles Arcos nos contó que recientemente decidió reacercarse nuevamente a la iglesia. Con ello apuntó la importancia de regresar y analizar los valores que da la iglesia católica.
2: Y como dices, muchos jóvenes ya no se acercan a Dios, ya muchos ya no creen. Entonces sí es muy importante que se siga manteniendo, porque bueno al menos en los adultos yo sí he visto que, que todos lo hacen con una gran devoción.
6: Por el otro lado, Antonio mencionó que intenta tomar ceniza cada vez que puede, aunque el trabajo complique esto.
5: Pues no, aquí pues, es a la hora que tengamos tiempo de venir porque andamos chameando. Venimos lo más temprano que se pueda. Y, este, ¿Lo hace todos los años o cuándo? Pues, no, de preferencia casi todos los años.
6: Casi
5: sin faltar. Eh, ¿Y? Hay veces que aquí o en otra iglesia, donde vale. andamos cerca.
6: Con este miércoles de ceniza inician los tiempos de cuaresma, donde los católicos usan estos días para reflexionar sobre su papel como personas y cómo mejorar con el prójimo. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar
7: Sports. 1.57 57 con 1.57 eh, de la tarde. <ríe> mi nombre es Jesús Muñoz. A nombre del titular de esta sección deportiva, mi querido Víctor Monroy, al que le mandamos un fuerte abrazo. Le estaré llevando la información de los deportes aquí en la segunda de Radar News con el licenciado, con el maestro. Andrés este Y entrando de lleno a lo que está pasando en la actividad de esta mitad de semana dentro de los diferentes torneos a nivel mundial, comencemos con la UEFA Champions League. En resultados del día de ayer, el Real Madrid logra la victoria 1-0 en contra del Ipsing, mientras que el equipo del Manchester City golea 3-1 a al equipo de Copenhague, por ahí una decisión dudosa en el tema arbitral en el partido del Real Madrid, el cual hubiera dado el empate al Ipsing en una jugada donde se supone estaban fuera de lugar, pero al parecer en las cámaras se percibía que estaba, era un gol totalmente legítimo, sin embargo 1 a 0 el Real Madrid, 3 a 1 el conjunto del Manchester City. Lea de hoy, de hecho ya en un par de minutos arrancan los partidos, uno, un par más de los octavos de final de la de la UEFA Champions League, el equipo del Paris Saint-Germain en contra de la Real Sociedad en punto de las 2 de la tarde, y la Lazio en contra del equipo del Bayern Múnich, ambos, repito, en punto de las 2 de la tarde. En el resto de los enfrentamientos que se estarán des desarrollando la siguiente semana, PCB en contra del Dortmund, el Inter en contra del Atlético, Porto ante el Arsenal y el partido tal vez más atractivo de estos octavos, el Napoli en contra del Barcelona. Esto, repito, por parte de la actividad de la Conca Champions, ahora, perdón, de la Champions, ahora vamos a hablar acerca de la Conca Champions, que el día de ayer, el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara, con una muy buena actuación, por cierto, del señor Kate Caswell desde, desde el partido pasado, logra la victoria el día de ayer, 2 a 1, dando un total de 5 a 2 en el marcador global, y con ello, las chivas rayadas del Guadalajara consiguieron el pase a los octavos de final de la Conca Champions. Ahora bien, ¿quién es el próximo rival del conjunto de las Chivas, pues si logra la clasificación el día de hoy, las Águilas del la América, habría Clásico Nacional en los octavos de final del torneo de clubes, con mucho prestigio aquí dentro de la CONCACAF, es decir, América en contra de Chivas, Chivas en contra de América, de hecho, ya hablando acerca de lo que se, se supone pasaría, tomando en cuenta la posible clasificación del conjunto merengue, sería primero el partido de ida en Tierras Tapatías, es decir, en el Estadio Acron, y posteriormente el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Por cierto, el día de hoy las Águilas del la América se estarán midiendo al Real Estelí, recordemos que hace ocho días terminaron por perder 2 a 1 sí, la tienen fácil, yo creo que sí, sí. tuvo para ganar el partido pasado el conjunto americanista, no lo supo hacer mi pero el día de hoy yo creo que en casa, digo, no es en casa, pero van a tener el apoyo de su afición, por cierto, se va a realizar el partido en el estadio de la Ciudad de los Deportes debido a que el pasado fin de semana estuvo la bichota carol G y pues todavía está quitando algunas de la, de la estructura por el concierto de Karol G entonces por eso se tomó la decisión que este partido de vuelta, únicamente este partido se realice en el Estadio Azul, Estadio Azulgrana, como le quieran llamar, nueve y cuarto de la noche. Por cierto, habló André Yardine, quien es el director técnico de las Águilas del la América. En toda su estadía como director técnico del equipo Azul Crema, solamente tiene tres derrotas y una de ellas fue precisamente hace ocho días en contra del Real Estelí, que en el día de hoy se estará midiendo a las nueve y cuarto de la noche en contra de las Águilas del la América. Estas son las palabras del director técnico André Yardine, quien habló previo al partido en contra del Real Estelí.
3: Eh, porque tenemos mucho trabajo a hacer, estamos siempre ocupados pensando en el partido, en el rival, en preparar el juego, entrenar, en trabajar. Eh, tú no puedes perder tiempo pensando en esto. La presión que tenemos es de estar en América, que es un club que pelea por todo, que tiene que ganar siempre y que tiene que estar en el tope siempre. Bien, esto ya asumimos, aquí estamos, eh, no, nos cae bien esta presión. Todos los jugadores de, de clubes grandes, de verdad, les gusta jugar en este tipo de, de club. Pero de verdad no nos quedamos pensando en esto porque eh, hay mucho trabajo a hacer y tú no puedes eh, perder un segundo de tu tiempo te distraiendo con, con nada que, que no sea planear el juego y hacer tu, tu mejor posible para hacer la, tener el mejor desempeño en cada partido.
7: ¿Qué necesitan las Águilas del la América? Ganar por cualquier marcador, el, el, cualquier empate le da el pase al conjunto del Real Esteli y el único marcador que manda tiempos extras es el 2 a 1 a favor de las Águilas del la América. El resto de los partidos de esta, de esta primera ronda de la Conca Champions, el equipo de Tigres estará midiendo al Whitecaps, 1 a 1 se encuentra el marcador global, Toluca en contra del Herediano, también Monterrey en contra del equipo de comunicaciones, esto repito en actividad de los equipos mexicanos rumbo al tema de la Conca Champions. Por cierto, también también si califica Tigres y si califica Monterrey también habría partido de Clásico Regio en los octavos de final ya para terminar únicamente mencionar el tema de Gallos Negros de Querétaro que dieron a conocer que el próximo miércoles el próximo miércoles estarán dando a conocer su indumentaria y todos sus proyectos todo, su proyecto, todo eso el equipo de cara a esta temporada 2024 el próximo miércoles 21 de febrero en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico. Repito, Gallos Negros de Querétaro, el equipo que nos estará representando en la Liga de Fútbol Americano, estará dando a conocer el equipo, el proyecto y por sobre todo también el uniforme de cara esta temporada 2024 mil Esa es la información del deporte. Lo invito en punto de las 3 de la tarde que nos acompaña a través de Radar Sports con mi querido Roberto Sosa para la media hora más deportiva de la radio queretana para hablar acerca, seguir hablando acerca de más deportes. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre del titular de esta sección, mi querido Víctor Monroy, lo dejo en Compañía del licenciado Andrés Esteves en la segunda de Radar News.
1: Bueno, a propósito de que hoy es día del amor y la amistad, ¿qué te parece Lina Salinas si ponemos lo que la gente piensa de esta celebración de este festejo? Fuimos a la calle también a encontrarnos con la opinión de los queretanos sobre este día.
6: Además del amor romántico, este día los queretanos aprovechan el de mostrar sus cariños con sus otros vínculos, desde amistades y familiares, donde no solo las parejas aprovechan a celebrar este día, esto fue lo que nos contaron para Grupo Radar. Por ejemplo, Natalia y María son hermanas, nos contaron que pasarán todo el día juntas y para no pasar desapercibido, este día saldrán a comer.
2: Hasta lo principal que por la mañana ahorita, entonces para el rato, pues la verdad no, no tenemos pareja eso, con ella, que es mi hermana. Nos estamos festejando yo y yo este, solos, no, 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 no tenemos para. Aquí. No,
6: no hay nada que hacer. No. Sí. Se harán algo rico de comer, se comprarán flores sí, sí, para. Sí. Ahora sea, vamos
2: ahorita, a comer, vamos a ir a comer, nos la vamos a pasar juntas,
6: Por el otro lado, Jesús y Brenda, si sí son pareja, una reciente, también pasarán el día juntos y celebrarán con alimentos.
4: Fíjate que con ella cualquier día es especial. Ahorita sea el 14 de febrero.
6: Hay detalles, hay flores, hay chocolates, este... ¿qué acostumbran ustedes darse o más la cena?
4: Este Cariño físico, más que nada, y pues sí, el detalle.
6: Por su parte, Jasmine nos mencionó que ella saldrá con sus amigas a comer, donde espera pasar un buen rato.
2: Pues con mis amigas y sí. trabajando. Ahora
6: sí que es más de la amistad que del amor. Ajá,
2: sí. sí.
6: ¿Y qué tipo de cosas haces con tus amigas?
2: Vamos a ir a comer a las salitas, a divertirnos un rato.
6: ¿Les regalas algo? ¿Te regalan algo? ¿Se pusieron de acuerdo?
2: No, nada más así de acuerdo para las salitas.
6: Para las salitas, ajá. El 14 de febrero no es exclusivo para los noviazgos y parejas, este tipo de amor. Este sondeo nos recuerda que el amor se celebra, no importando la conexión o el vínculo. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, a propósito del amor y la amistad, eh, el viernes 9... El INA, el aburrido INA, que hace cosas muy buenas, pero luego hace otras que Dios guarde el hora, a propósito de la cuaresma, eh, puso sellos y quitó unas simpáticas esculturas muy instagrameables, como dicen ahora los chavos, para difundir la imagen de Querétaro. Eh, esculturas a propósito del mes del amor y la amistad, corazones, megacillas, ya sabe usted. Esto que está de moda. Bueno, dice Alejandra Iturbe Rosas, la secretaria de Turismo del municipio, que ya se levantó la suspensión, ya quitaron los sellos de clausura y ahí están, ahí están en la dinámica del programa Querétaro Enamora.
2: Es fue un tema meramente de, de papeleo, de trámites que tenemos que hacer por parte del municipio y que tienen que hacer ellos, pues, como trabajo de Lina. La verdad es que por los dos lados. Eh, este cambio de planos que solicitaron, la verdad es que a mí también me, eh, me me requerían tiempo, me requerían dinero. Entonces, pues, no no se pudo hacer más rápido. Es, es eso, es un tema de tiempo. Va a
6: retrasar la campaña un poco para recuperar estos días que la gente no se pudo hacer estos esta campaña que tú dices siempre que es instagramiable que es para que la gente comparta en sus redes claro y sobre todo pues acuerdas que había premios siempre para las fotos más bonitas sí está
2: la dinámica está este la verdad es que es una campaña del mes de febrero siempre a inicios de marzo la la retiramos eso ha sido
1: Está padre, ¿eh? las esculturas eh, divertidas están en el Jardín Guerrero, Cenea, Jardín de la Corregidora Plaza Fundadores, en Ejército Republicano, en el muy bonito Mirador de los Arcos eh, Ahí en la placita que está en el sitio, en la Alameda sobre Constituyentes Bueno, regreso con eh, la entrevista aquí, Roberto Gil Suart Se pone buena la charla siempre con él, este connotado abogado mexicano político y que pues hoy le trajo su regalo del amor y la amistad a don Santiago Nieto o al menos eso pareció
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar news 1075 fm en Twitter, arroba Radar News
1: 175. Radar. 224, tal como le anuncié en nuestro sumario inicial. Tenemos una plática ahora con Roberto Gil, connotado, reconocido abogado mexicano, político, fue senador de la República, secretario particular de Felipe Calderón. Eh, un activista político también y comentari comentarista también de, de los grandes temas de la coyuntura nacional en diversos medios. Eh, Roberto, muy buenas tardes, gracias por esta charla. Al
4: contrario, Andrés, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
1: Hoy te reuniste con los medios locales que quisieron asistir ahí al hotel del Centro Histórico donde diste tu charla. Eh, que iba a hacer una plática, un análisis sobre la coyuntura nacional y terminó en, pues, una denuncia durísima contra el queretano Santiago Nieto, quien quiere ser senador por el estado de Querétaro y entre las muchas cosas que comentaste y exhibiste en documentos, eh, una denuncia contra Nieto, eh, ¿Por qué razón ya se traen, Roberto, tú y él? No,
4: no, no es, no es así, Andrés. Mira, con, medios de comunicación hoy por la mañana sobre varias denuncias que hemos venido presentando a lo largo del tiempo en contra de Santiago Nieto. Nueve denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República hasta este momento por distintas víctimas que fueron objeto de extorsión económica y política por parte de Santiago Neto cuando fue titular de la Unidad Inteligencia Financiera. Algunas de esas víctimas eh, están representadas por, por mí, por mi despacho, por el despacho eh, Javier Trejo. Eh, otras víctimas están colaborando activamente con nosotros en las carpetas de investigación que hemos presentado. Eh, hay indicios eh, sumamente serios de enriquecimiento ilícito Santiago Nieto fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por 33 meses, dos años, 11 meses, y en ese tiempo eh, acumuló patrimonio por más de 40 millones de pesos, tres propiedades, recibió dinero y, sin ninguna explicación por parte de empresas fachadas, más de 6 millones de pesos en un periodo de tiempo determinado, muy corto. Eh, cuando debía de dedicarse de tiempo completo a combatir lavado de dinero, a prevenir conductas ilícitas en materia fiscal, pues se estaba enriqueciendo de extorsiones y también se estaba enriqueciendo de tolerar, de encubrir a redes muy sofisticadas de lavado de dinero. También practicaba con los medios de comunicación, como algunas de las empresas que están vinculadas por depósitos a, a Santiago Nieto, tenían operaciones de, de dudosa procedencia operaciones para defraudar al fisco, operaciones con empresas fantasmas. Es decir, mientras el titular de la inteligencia financiera, financiera perseguía adversarios políticos, a periodistas, a empresarios, a adversarios personales, se estaba enriqueciendo de proteger este, estructuras muy complejas, muy sofisticadas, de supuesta o presuntamente operaciones de recursos de procedencia ilícita. Pero también eh, comentaba con los medios de comunicación algo que me parece eh, profundamente eh, reprochable, Andrés. Eh, encontramos evidencia de que Santiago Nieto ha engañado a la autoridad local para efectos de acreditar una residencia que no tiene. Siete que encontramos que hace algunos meses solicitó un certificado de residencia en el municipio de San Juan del Río y, a, y declaró bajo protesta de decir verdad que lleva cinco años viviendo en San Juan de Río. Él no nació en, en Querétaro, él nació en la Ciudad de México, pero para efectos de habilitarse uh, en, esta, en este empeño que tiene por ser legislador y obtener fuero para evitar eh, pagar sus responsabilidades ante la justicia, eh, eh, falsificó eh, documentos de manera muy clara. fíjate que mientras él la delegaba, declaraba en San Juan del Río que lleva cinco años ininterrumpidamente viviendo en ese municipio, en una casa que no es de su propiedad, eh, sobre la cual aportó una, un comprobante de domicilio de dudosa procedencia. Al mismo tiempo, en esos cinco años, que tiene su residencia en la ciudad de México, también desempeñó el cargo de encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Yo todavía no conozco una sola persona que tenga el don de la ubicuidad y que pueda estar en dos personas al mismo tiempo. Tú no puedes recibir en San Juan del Río y de estar prestando tus servicios profesionales. Están ejerciendo un cargo público en la Ciudad de México y también en el Estado de Hidalgo. No sé cómo se puede hacer eso. Lo que sí sé es que se falsificaba información, se prestó testimonio falso. Eh, eh, también eh, comentamos con los medios de comunicación que, por ejemplo, su domicilio para efectos fiscales está en la Ciudad de México, se compró una propiedad en la Ciudad de México en el 2021-2022, declaró domicilios en el estado de Pachuca, en sus declaraciones iniciales y finales en esos cargos públicos declaró un domicilio totalmente distinto a de San Juan del Río. Eh, presentamos también evidencia de dos notificaciones, una autoridad electoral le fue a tocar la puerta al domicilio de San Juan del Río y dijeron que no lo conocían. Eh, llevamos a un notario para levantar una fe de hechos y sucedió lo mismo se ubicó el domicilio en San Juan del Río se le preguntó a la gente que vive ahí si lo conocían y negaron el hecho de que residiera ahí entonces, a todas las conductas, las denuncias de enriquecimiento ilícito, extorsión política y económica, eh, delitos fiscales, ahora se agrega un delito que me parece reprochable engañar a la autoridad para efecto de acreditar una residencia que no se para efecto de quedar habilitado para competir por una candidatura que no se no se merece eh, en, eso, en eso derivó la, la, la conversación en efecto eh, y qué bueno que me lo me lo eh, lo, lo indicas así eh, eh, en, en la presentación a esta a esta plática a este comentario mira se, se dice habitualmente que es una cuestión personal y si sí te contesto con toda claridad sí sí es personal porque no podemos permitir que una persona que tuvo la confianza del presidente de la República que desempeñó un cargo delicadísimo, un cargo que tiene la posibilidad de ver tus cuentas, que tiene una ventana transparente para ver la composición de tu patrimonio, para ver quién te paga, quién le pagas, para ver eh, 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 cómo está compuesto tu patrimonio, el de tu familia, el de tus hijos? Un puesto delicadísimo, delicadísimo, que incluso puede, tiene el poder para sacarte del sistema financiero para bloquear tus cuentas como lo hizo recurrentemente con muchas personas. No solamente traicionó la confianza, violó la ley, sino ahora pretende escudarse en el fuero de una representación popular por el estado de Querétaro para no pagar las responsabilidades. El presidente ha repudiado el comportamiento de Santiago Nieto recientemente. Dijo que lo había engañado por una solicitud de bloqueos supuestamente proveniente de una agencia de Estados Unidos. El titular de la unidad de Inteligencia Financiera actual, Dijo que durante la, la la gestión de Santiago Nieto no se combatió la corrupción, sino que ahí estaba la corrupción. Y ahora, ahora pretende eh, pretende que los queretanos le den una nueva confianza. te lo anticipo, solo va, pues, va a pretender hacer exactamente lo mismo que ha hecho en los cargos que ha desempeñado. Extorsionar, cometer delitos, eh, engañar, burlar la ley y sobre todo, sobre todo, sobre todo, Andrés, eh, enriquecerse.
1: Roberto Gil, tú por la mañana decías, y ahorita lo alcanzaste a insinuar, ¿eres categórico pensando en que Santiago Nieto no quiere ser legislador? ¿Quiere fuero? Por supuesto, esa es la
4: única razón por la cual está falsificando documentos para acreditar una residencia que no tiene. Imagínate lo grave que haya eh, engañado a la autoridad para obtener una constancia de residencia, que haya engañado al INE para cambiar su domicilio al Estado de Querétaro. Eh, si cualquiera de nosotros va al módulo del INE y dice, yo vivo en este lugar, le reciben la, el, el comprobante de domicilio y de buena fe te hacen el trámite, pero tú declaras bajo protesta de decir verdad que esa residencia está tuya. Imagínate lo que sería si no los ciudadanos no nos condujéramos con verdad. Fíjate que él va y le dice a la autoridad municipal de San Juan del Río y al INE que lleva cinco años en San Juan del Río y nadie lo ha visto ahí. De hecho, es público y notorio que estaba desempeñando un cargo a nivel federal y también a nivel local. ¿Para qué hacer tanta? ¿Para qué falsificar y engañar a las autoridades? Con un propósito. Muchas denuncias presentadas en su contra. Yo soy actor nueve. Tenemos 23 denunciantes en su contra por extorsión y otros delitos. Hay denuncias en Estados Unidos. Sabemos de la existencia de una evolución patrimonial que motivó una denuncia por parte de la Secretaría de la Función Pública por una disparidad en, su, en sus ingresos por más de 26 millones de pesos. Creo que lo único que está buscando es tener el, el amparo y la protección de un fuero que sirve para otra cosa. Ahí están todas las denuncias.
1: Se está perdiendo un poquito la, la señal, Roberto. A ver si ahí, vamos a pedirle a producción, te, te vamos a volver a, a enlazar porque si sí se, se perdió la señal, vamos a la pausa, vamos a la pausa en lo que recuperas bien la, la señal de lo que está diciendo Roberto Gil. Reconoce, este es un tema, pues sí, ya personal. Y él no quiere ser legislador, lo que anda buscando es fuero, señala el exsecretario de Felipe Calderón y exsenador de la República, también comentarista de la actualidad política en diversos medios. Volvemos a las 2.35, recuperamos la señal. Recupero la conversación con Roberto Gil, ya tenemos buena señal. Roberto cuando se perdió la calidad de la misma, hablabas de un número importante de denuncias y me reconocías, bueno, pues esto sí ya cayó al terreno de lo personal. ¿Por qué llegó a ese estatus la confrontación, el, el debate con Santiago Nieto, eh, tú, tu despacho y tus defendidos? Eh, Dos razones,
4: Andrés. La primera es que, durante mucho tiempo Santiago Nieto se escondió en el anonimato para filtrar información, manipular, engañar, presentar denuncias anónimas. Nunca dio la cara. Durante un tiempo yo y mi familia, mi familia y yo fuimos investigados por distintas autoridades a partir de las mentiras, las falsedades y de las denuncias cobardes anónimas que presentó Santiago Nieto. Me defendí durante dos años y ahí están, ahí están ya las carpetas de investigación donde he aclarado cada uno de los puntos cuestionados por eh, este anonimato de Santiago. La primera razón, porque no puede quedarse impune una persona que actúa con esa cobardía. Y la segunda razón, porque como mexicano, como abogado, como político, como una persona preocupada porque en este país se impere la justicia acaba la impunidad, no puedo, no puedo dejar pasar a que estas cosas sucedan, se generalicen y se normalicen en nuestro país. Eh, Santiago Neto tiene muchas cuentas que, que aclarar ante la justicia, no son no son datos aislados, Andrés. no es que eh, haya tenido ahí un, un desliz, es un comportamiento sistemático, propiedades que le salen por todos lados, dinero que viene de empresas fantasmas, eh, vínculos con eh, redes sofisticarísimas de lavado de dinero, eh, una relación muy muy rara, muy sospechosa con su cuñado, eh, en un periodo de tiempo de dos meses crean 17 empresas en el 2019, empresas que se facturan entre sí, que eh, generan pérdidas fiscales y luego sacan el dinero al extranjero. Empresas que no tienen materialidad, como se dice eh, en términos jurídicos, que no tienen empleados, que no tienen activos fijos, que no tienen operaciones más allá de emitir facturas y hacer transferencias de dinero. Todas esas cosas no pueden quedar en, en impunes. Eh, eh, durante algún tiempo yo hice públicas eh, algunas denuncias convoqué a los ciudadanos a la gente, víctimas de Santiago Nieto, me aportaron muchísima información, toda esa información ha sido aportada al Ministerio Público con denuncias firmadas por mí, no escudadas en el anonimato todas y cada una de las pruebas que yo he recibido he obtenido incluso con investigaciones internacionales, las hemos presentado a la autoridad, a las autoridades ministeriales tenemos denuncias en algunos estados de la República porque resulta que tenía ahí amigos familiares con empresas constructoras que a cambio de a cambio de información o a cambio de no actuar o de no eh, de no seguir instrucciones supuestamente de investigaciones desde la UIF obtenía contratos de obra pública. Eso está ahí, eh, Andrés, y tiene que haber una, una consecuencia, una responsabilidad fíjate que la unidad de inteligencia financiera forma parte de una red eh, de instituciones que colaboran entre sí, hubo un tiempo en el que esa red tuvo sospechas sobre cómo se comportaba la unidad de inteligencia financiera en México, me parece verdaderamente escandaloso escandaloso que el titular de la unidad de inteligencia financiera que cuida la integridad del sistema financiero, que puede ver todo su patrimonio, haya estado involucrado en este tipo de delitos, creo que tiene que haber una, una un ajuste eh, tiene que haber una, una una un aprendizaje en este país que tú no le puedes entregar a una persona con esa catadura moral con esa con esa eh, con esa debilidad de carácter y con esas intenciones delictivas no le puedes entregar a una institución que debe cuidar bienes públicos fundamentales también.
1: Roberto sobre lo que exhibiste y has comentado a lo largo de esta charla Respecto a su falta de residencia, presunta falta de residencia en Querétaro y engaño a las autoridades locales, eh, ¿has presentado denuncia o lo vas a, a hacer tal como anuncias? Ya lo presenté, justo ya está después
4: presentado. de la, la reunión que tuvimos con los medios de comunicación, me trasladé a la Fiscalía de General del Estado, a la Fiscalía de Justicia del Estado de Querétaro se presentó la denuncia y está en la, los acuses es la denuncia por falsificación de documentos y por declaración de falsedad para obtener este esta residencia falsa es, es es un hecho público y notorio no tenemos que probar más allá de lo que de lo que te dice la propia la propia la, la propia realidad
1: Muy bien. en enero
4: de este año en enero de este año era todavía encargado de la procuraduría de justicia del estado de Hidalgo al mismo tiempo existe una constancia que dice que vive en San Juan de Ríos desde hace cinco años. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo desempeñas un cargo público en el estado de Hidalgo al mes de enero del 2024 y dices que eres vecino, residente, miembro de la comunidad, que trabajas, que estudias, que eh, tienes tu fuente de riqueza, que eres parte, tributas, pagas impuestos en un municipio donde ni siquiera puedes vivir porque tienes una, un desempeño, tienes un cargo público en otra entidad federativa. Nada más bastaba, Andrés, nada más bastaba de cruzar los elementos para llegar a la conclusión a la que hemos llegado y que hoy motivan la denuncia. ¿Cómo es posible que, pueda, que podamos tolerar que se presente una constancia de residencia por cinco años cuando es público y notorio que en el 2018 vivía en México desempeñando el cargo de la UIF. Andrés, me parece una burla
1: que la sociedad caritana no se merece. Bien, te agradezco y pues ya dirán las autoridades en ese eh, en est a partir de esta denuncia, lo que corresponda y sobre las otras que ya son conocidas de hace tiempo y nos ha recordado. Te agradezco mucho, Roberto Gil.
4: Nosotros, nosotros ponemos los hechos en conocimiento de la autoridad y la autoridad tiene el último veredicto y ojalá eh, debemos confiar en que sí, habrá, ellos, ¿sí? habrá una determinación este, por parte de la autoridad. Pero también esto es un tema de ética, de ética. Los Muy queretanos bien. no se merecen un representante con esta sospecha de corrupción.
1: Gracias por tu participación, un abrazo a la distancia, buen camino. Gracias, Andrés, hasta luego, buenas tardes. Gracias, Roberto. Eh, tengo más sobre esto y lo mejor su compañía. Solo 14 minutos nos separan de la hora. Estamos eh, buscando hacer contacto con Santiago Nieto y si él quiere, por supuesto, eh, están los micrófonos abiertos dar su punto de vista sobre lo que aquí ha señalado Roberto Gil para tener pues, el otro criterio aquí a esta misma hora y siempre todos los puntos de vista para que usted se forme el mejor de los criterios el más importante le recuerdo en mi Twitter ex, o en Instagram Andrés EstevesMX. Gracias por su compañía, ya casi son las 3 de la tarde, le recuerdo hoy la nota destacada de la jornada, el gobernador hablando de las 5 de febrero con sus palabras, pero volvió a decir, era una obra necesaria, me podía haber hecho guaje pues, patear el bote, pero era importante hacerla, pidió disculpas por las molestias generadas a lo largo de su proceso de construcción, también por el retraso, Dice, hubo imponderables, los entronques en Tlacote fueron complicados, pero ya es muy circulable, se ha ganado ya mucho tiempo y va a beneficiar a la gente que más necesita en esa zona, la gente que usa el transporte público y desde luego los automovilistas, señaló el gobernador. Y no, no ve que vaya a tener eh, un costo político en las elecciones, dijo en la charla hoy por la mañana en la que estuve presente, eh, los candidatos de mi partido, la coalición, eh, tienen mucho que mostrarle de lo bueno que ha hecho este gobierno a los electores, a la ciudadanía, decía Mauricio Curi González. Eh, buscamos si mi productora encontró a don Santiago Nieto para ver si quería fijar algún posicionamiento después de lo dicho por Roberto Gil aquí señalando que eh, pues habría falseado información ante las autoridades locales con el tema de su residencia o para obtener su residencia en San Juan del Río y decir que pues lo que quiere en realidad Santiago Nieto no es ser legislador sino obtener fuero siendo senador. Eh, nos dice que en este momento no quiere hacer ninguna contestación que lo hará seguramente eh, en otra oportunidad eso lo digo yo. O quizá lo pueda posicionar ese punto de vista su equipo aquí. Ya veremos. Por lo pronto, declinó a hacer al, alguna participación hoy en el programa para tener su punto de vista. Ya casi son las tres. Y llega el más potente programa de la radio deportiva, Radar Sports, con Víctor Monroy. En la banca, pues está de vacaciones, pero titularísimos, como siempre, Roberto Sosa Calderón y Chuchote Muñoz. Sigan siendo muy felices en este Día del Amor y la Amistad. Gracias por tanto, por su confianza, por su amistad. Y que sea una espléndida cuaresma esta que ha comenzado hoy con el miércoles de ceniza. Que lo mejor de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo nos acompañe y nos ilumine, nos haga mejores personas. Soy Andrés Esteves, a nombre de todos mis compañeros y compañeras, le agradezco su confianza. Salud y suerte, adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.